0: agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos que creem, que creem E eu creio que você creia, porque você está assistindo, você deve estar crendo, né? Eu... Deus que abençoe você a sua família, seu lar, sua casa, seu trabalho, sua saúde. Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus. E para abençoá la mais, abençoá-lo mais, eu quero que você preste atenção nesse testemunho. Hoje nós começamos diferente. Eu quero que você assista esse testemunho que é algo extraordinário, algo diferente do que você já viu ou ouviu que vai mexer com a sua fé, vai mexer com a sua fé, você vai ver agora, pode
2: rodar. Meu nome é Jorge Jaime Reis, eu sou professor de Programação Neurolinguística, pós-graduação, tive uma vida muito difícil desde a minha infância, quando meu pai foi assassinado, eu tinha menos de dois anos, e naquela época minha mãe casou-se novamente e a minha avó não deixou, eu ia com a minha mãe, então eu fui criado com a minha avó, muito bem criado, mas eu sofria bullying de todo mundo, cadê seu pai? Você não tem pai? Cadê sua mãe? Você foi abandonado? E isso foi me causando uma depressão. E eu convivi com isso durante muito tempo. Crescia, minha, meus avós eram muçulmanos. Chegou lá, então, eu ouvia ele todo dia, gritando no quarto, Allah, Allah, eu não sabia o que era isso. Aí ele foi me doutrinando, me ensinando, olha, você tem que orar para todo dia, virado para a Meca. Eu comecei a ser doutrinado dentro do muçulmano, dentro. O primeiro ano, o meu vô queria me circuncidar, então o outro vô não deixou. Falou: o que, é que vai castrar o um menino? Não sabia que era isso, né? E aí eu... Aí explicaram o que, que era, aí eu vivi mais, mais 4, 5 anos com eles, me formei e, e seguia, basicamente, o muçulmano, porque lá todos eram. Mesmo assim, eu tinha problemas sérios de depressão, porque eu não sabia quem eu era, onde eu era, eu tinha o um nome, mudaram meu nome. Quando minha avó se tornou cristã, mudaram meu nome. Você era, chamava Jorge Jaime Cassim Adi. Agora você chama Jorge Jaime Reis. Que história é essa? Me casei, começou a ajeitar, né? Eu casei muito novo, com uma moça muito bem dotada, muito bem educada. Um ano depois, o pai dela se mata. um tiro. Apontou. Destrutou tudo novamente. Qual que era o meu, meu, meu medicamento? Meu medicamento era bebidas. Ah, o meu amante. Porque o muçulmano falava, né? Que o um muçulmano de verdade tinha que ter sete mulheres. Propositamente, para me esquecer daqueles problemas, eu não gostava de voltar para casa. Então eu comecei a ter o quê? Duas vidas realmente paralelas: a vida em casa, com filhos, com esposa, e outra vida com outra pessoa. Eu achava realmente que eu era superior a todos. A minha vida totalmente desregrada, é, dividida, esmigalhada, e eu venci. Eu era um executivo, cheguei a ser executivo, cheguei a superintendência de empresa. Chegou um momento que... Não tinha mais tempo, eu era, viajava muito, era controller, viajava, então eu não conseguia dar conta das duas famílias e eu comecei a cair. Foi aonde eu me enterrei nas bebidas. Eu me lembro que eu tomei um litro de uísque. Um litro de uísque durante a noite, eu não fiquei bêbado. Então isso ia me matar. Isso iria me matar. Comecei a perder o controle, comecei a afundar, eu comecei a fazer Onde eu vou parar se eu perder os meus filhos? A minha sogra era ligada a macumbaria, o um bandismo, e ela queria se livrar, porque ela estava sofrendo muito, porque tinha perdido o marido há uns anos atrás, e ele tinha visões e tal. Ela pediu para me levar no Universal, eu não gostava do Universal. É, todo mundo falava mal, né, fake news, eu era ligado na mídia, jornal e tal, né, são ladrões, são fazedores de cabeça, são um monte de coisas inadequadas que eu nem gosto de falar hoje, porque eu me sinto arrependido. eu estava num culto lá, na hora que nós chegamos lá, tinha carro, inclusive minha esposa lembrou isso na vigília, era na vigília de sexta-feira antes do carnaval. Aí eu até brinquei, falei: vai ter baile aqui? Onde? Tem um salão de baile? Tantos carros, né? Era da igreja. Cheguei lá, fiquei assustado. Falei: mas que isso? Igreja? Dez e meia da noite lotada, que isso? Bom, sentei lá, falei que ia levar minha esposa. E eu comecei a ouvir falar de Jesus. E eu comecei a querer mudar a minha vida. E isso foi se revelando aos poucos até eu chegar um momento que eu falei, para, é agora. O pastor perguntou para mim, para todo mundo na igreja, igreja pequena, quem quer aceitar Jesus? Eu falei, eu quero esse Deus. Até então, como muçulmano, Jesus é quase nada, né? Muçulmano, Jesus não é nada. E até viajei para Israel uma vez, fiquei 21 dias lá, só para conhecer esse tal de Jesus. Quem é esse? Aí... Tem um, uma pregação que fizeram há muito tempo e hoje também repete, né? Isso lá em Israel, no meio dos cristãos, né? No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne. Quem é que se fez carne? Aí, depois de toda essa experiência, eu resolvi a crer em Jesus. Eu comecei a ler coisas... Aqui na Igreja Universal eu aprendi muito isso, que eu tenho poderes, como ele, ele que disse, não fui eu que estou dizendo. Poderes, eu sou a semelhança dele, eu sou a imagem dele. Aí eu comecei a amar esse Jesus de forma tão espetacular, mas tão espetacular, escrevi numa agenda, peguei uma agenda, peguei uma agenda, escrevi toda a minha história, toda a minha história, dei para minha esposa e fui dormir. Era lá para as quatro horas da manhã, eu acordei tomando um soco no peito, porque ela estava sendo traída e não sabia. Porque eu comecei a crer que Ele é o único poderoso. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. E um certo dia aconteceu uma coisa comigo, e eu orando, já descendo do monte, orando como faço todos os dias. E eu falei assim, senhor, eu estou já sexagenário, eu estava eu tava ajoelhado, estava chovendo, Sempre nessas horas que Deus fala com a gente, né? Eu estava ajoelhado, orando, pedindo. Deus falou fortemente comigo. Eu estava pedindo prosperidade. Eu queria 5 milhões de dólares para mim construir uma catedral para a nossa igreja. Ajeitar a vida de todos os meus filhos, comprar uma casa para cada um e tal. tal. Aí, a, algo, algo não, o Espírito Santo falou comigo. Você não toma nenhum medicamento, você está casado há 43 anos, seus filhos não te dão trabalho, não bebe, não fuma, quer prosperidade maior que isso. E eu acabei, ouvi tudo isso, a sua vida é aqui no altar. Tipo assim, é bom ter dinheiro? Claro! Mas a vida com o Espírito Santo é Tremenda! Hoje, eu posso, me di posso dizer de cátedra, eu sou um fogo abrasador. Aí, de repente, aconteceu uma coisa que ele falou assim, eu vou provar para você que eu estou contigo. Pessoas da família, que não vou citar nomes, me chamaram e assim, eu vou te contar uma coisa, que eu não posso morrer sem falar isso. Você sabia que os teus filhos não são seus filhos? Você viajava muito e a, a sua sogra levava homens para se relacionar com a sua esposa e de lá nasceram os filhos. Eu fiquei olhando, né? Aí o Espírito Santo falando comigo, eu estou com você, eu estou com você. Aí eu falei para a pessoa, você conhece o pai deles? Por quê? Eu falei, Porque eu quero agradecer. Eles geraram filhos maravilhosos para mim. Me chamam de senhor. Pede a minha bênção, nunca levantar a voz comigo, me respeite, são trabalhadores honestos. Aí eu vi que o Espírito Santo estava comigo. Depois que eu recebi o Espírito Santo, eu mudei minha vida. Hoje eu sou professor graduado, pós-graduado de comunicação, faço palestras, ministro aula de programação neurolinguística, tenho os filhos formados, casados... Tem um casamento, mas nada, nada disso é melhor que o Espírito Santo. Foi o que eu aprendi aqui na Igreja Universal. O Espírito Santo disse, sem mim, nada podeis fazer. E eu abracei isso de uma tal forma, mas de uma tal forma, que se eu não tivesse o Espírito Santo, eu teria pegado aquela pessoa que me denegriu perante a minha esposa, matado, chutado tudo, eu, se eu não tivesse o Espírito Santo, eu jamais estaria aqui na igreja, eu estaria falando do poder de Deus para tantas pessoas. Hoje eu uso técnicas de comunicação que eu aprendi para ganhar almas, eu sinto uma fonte de água saindo de mim, que parece que vai me afogar se eu não correr atrás de almas. Hoje eu vou no albergue, Hoje eu vou em comunidade, com a nossa igreja, eu vou em, no, no consolador, no cemitério. Eu tenho uma sede, uma sede celestial de ganhar almas. A importância do Espírito Santo na minha vida é simplesmente tudo. Hoje eu certamente não daria um passo sem o Espírito Santo. O Espírito Santo fez uma pessoa excepcional, ao ponto de me qualificarem de bobo, marido uma só sua mulher. Me fiz o melhor pai, me fiz o melhor avô. O meu netinho, esses dias atrás, me disse o seguinte. Vovô, nós somos uma fusão perfeita. Eu quero, quando eu, quando eu estiver bem velhinho, eu quero ser como o senhor. Isso é luxo raro. Isso é um luxo raro que dinheiro não dá. Amante não dá. O mundo não te dá. Só o Espírito Santo dá.
3: Caminhava... Por estradas Tão desertas Eu sofria Mesmo assim Eu procurava Meus amigos Não podiam me ajudar Eu sofria assim, eu quero Com você, o pai nunca abandona o seu filho. Eu percebi que era a voz. Ser feliz e caminhar com Jesus, Jesus. Que é...
1: não tem coisa mais gloriosa do que a gente ter um encontro com o Senhor Jesus. É impossível a gente explicar, a gente tenta. Olha, eu venho pregando o Evangelho, eu venho falando de Jesus há 54 anos, desde que eu o conheci. E você sabe que ainda não sei falar de Jesus? Eu me sinto ainda impotente. Eu não sei como posso comunicar a grandeza dele. Eu não sei. Esses testemunhos falam, falam por mim, falam por si e mostram a grandeza dele. E você que está sofrendo, gemendo, você que já fez de tudo, já foi em tantos lugares, já lutou, já fez das tripas coração para se ver livre dessa vida mesquinha, medíocre que você tem vivido, é porque você ainda não conheceu o Senhor Jesus. Você até talvez creia nele, mas você não conhece, você não conhece. Talvez você diga, eu conheço o bispo Marcelo, mas você nunca conversou comigo, você nunca me cumprimentou, nós nunca estivemos juntos, então você não me conhece. Não é verdade? É assim, assim são as pessoas, elas ouvem falar de Deus, ouvem muito falar de Deus, mas não o conhecem. E quando não o conhece, não sabe quem ele é. Esse é o problema. Mas eu quero dar uma dica para você. Você quer conhecê-lo? Eu vou dar uma dica para você. Uma dica que vai fazê-lo conhecer o próprio Senhor Jesus. O verbo vivo, o verbo que se fez carne. Olha só o texto sagrado. O que encobre as suas transgressões, quer dizer, pecados, nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Quer dizer, enquanto a pessoa vive no pecado, ela não tem condições de conhecer o Senhor Jesus. Mas quando a pessoa confessa o seu pecado, ela, ela diz, ó, oh, eu não te conheço, não sei quem o Senhor é, nem sei se o Senhor existe, mas se o Senhor existe, o Senhor está, está me vendo. E eu queria dizer que eu preciso de ti, eu estou eu estou acabado, eu não sei mais o que fazer da minha vida, eu cheguei no meu limite, eu tenho sido um lixo, um lixo, essa é a palavra, a minha vida tem sido um monturo de lixo, e se o senhor existe, o senhor me perdoa, porque eu vou deixar, eu vou deixar essa vida pecaminosa, eu vou deixar essa vida de transgressão, eu vou deixar essa vida velha, para te seguir por todos os dias da minha vida. Eu prometo, eu prometo fazer isso contigo. Mas, primeiro, eu tenho que te conhecer. Faça uma oração como essa, não custa nada, não custa nada. São palavras, são palavras que, se forem sinceras, elas vão trazer o resultado, eles vão mudar a sua vida. Porque enquanto a pessoa esconde os, as suas as suas transgressões, como foi o caso do Jorge, escondeu, que tinha duas mulheres. Ele escondeu, mas quando ele confessou, quando ele se abriu mesmo para Deus, então o Todo-Poderoso veio ao seu encontro e fez dele uma nova criatura. E isso é o que tem acontecido com as pessoas sinceras. É verdade. Todas as pessoas sinceras têm oportunidade de conhecer a Deus, porque elas são sinceras, elas falam aquilo que, que elas realmente estão sentindo, que elas, que elas acreditam. Então eu queria que você prestasse atenção no testemunho da Flávia. A Flávia também era assim, pessoa sincera, ela é sincera. E por causa da sua sinceridade, ela teve um encontro com Deus. Mas antes, ela teve que gemer para chegar a essa situação. Vamos assistir o testemunho dela.
4: Meu nome é Flávia, eu tenho 46 anos e sou terapeuta. Através do, de redes sociais, principalmente, é, as pessoas com as quais eu convivia, com as quais é, eu tinha qualquer tipo de contato comercial, é, me mandavam constantemente links falando mal da igreja falando mal em especial do, do bispo Macedo né falando que a igreja ela fazia uma lavagem cerebral que ela queria entrar na cabeça das pessoas e isso realmente é, me deixava chateada porque eu achava que eram pessoas que não eram inteligentes né o suficientes para ver que aquilo estava prejudicando a vida delas, não estava levando elas para um nível de vida diferente que elas buscavam tanto. É, apesar de achar a Igreja Universal, né, é um lugar onde as pessoas eram muito enganadas, sinceramente, eu, eu via que o Bispo Macedo era o mais inteligente de todos. Eu pensava ele conseguia enganar tantas pessoas, né, Manipular tantas pessoas ao mesmo tempo e eu achava aquilo interessante, até do ponto de vista profissional, muitas vezes eu analisava, né? Qual era o perfil dele para conseguir manipular tantas pessoas e tantas pessoas acreditarem que aquilo que ele pregava era possível? Eu havia acabado de me divorciar, né? E, e eu estava passando num período muito difícil, é, pós-divórcio. Isso foram praticamente seis meses depois de um divórcio é, muito dolorido, onde eu não queria me divorciar. Quando um dia eu recebi uma ligação do meu advogado, em que eu precisava fazer a representação de um boletim de ocorrência é, em relação ao meu ex-marido. A delegacia da mulher ficava nas proximidades da Igreja Universal. Eu cheguei a dar a volta no quarteirão e parei na Avenida Francisco Junqueira e entrei no estacionamento. Quando eu entrei, eu procurei né, é, por alguém que pudesse me atender. Na verdade, eu queria uma orientação. Eu aguardei pelo bispo, é, ele me atendeu, eu... Imediatamente eu disse para ele que eu não era da Igreja Universal, eu era de uma outra denominação. E nesse momento eu achei muito interessante porque é, o bispo nem sequer questionou é, por que, que eu não fui procurar né, pelo pastor da, da denominação onde eu estava. Ele só se prestou a realmente me ajudar, né, a me ouvir e a me orientar. Ele fez uma oração por mim e ele apenas me pediu se eu poderia, durante três meses apenas, é, assistir aos cultos da igreja, é, me dedicar às coisas da igreja, apenas por três meses. E que se eu não quisesse ou se eu não gostasse, a qualquer momento eu poderia parar. E isso em mim é, foi me dando, assim... É uma visão muito diferente do que era a Igreja Universal. Porque até então, é, pedir o, o dízimo, né, é, ofertas, as duas denominações pelas quais eu passei antes de chegar à Universal, todas elas pediam, todas elas faziam. É, mas eu realmente não entendi nem a necessidade... É, e nem a importância do que era, por exemplo, dizimar. Isso eu aprendi na Igreja Universal. E o que mais mudou em mim, né, não foi o exterior, foi o interior. E quando eu conheci realmente esse Deus, eu nunca mais fiquei sozinha o Espírito Santo que foi quem me preencheu, que foi quem me trouxe essa paz, essa alegria que apesar de todos os conflitos, de todos os problemas que nós temos no dia a dia, eu sinto uma paz muito grande dentro de mim todos os dias, não só para o meu trabalho, né? Porque eu trabalho com famílias, eu trabalho com pessoas com problemas psiquiátricos, neurológicos, é, mas principalmente para mim, para a educação dos meus filhos, para ser uma mulher melhor, uma profissional melhor, para ter uma vida melhor. Então hoje eu digo que eu sou muito feliz na Igreja Universal, gosto muito de todos os trabalhos, é, gostaria muito de ajudar muito mais, é, mas eu digo que aqui na Igreja Universal, se você experimentar, né, eu tenho certeza, é, eu vou fazer um desafio assim como um dia o bispo fez comigo. Venha, participe e você vai ver a diferença que vai fazer na sua vida.
1: Maravilha, né? <risos> Veja só, minha amiga, meu amigo, a proposta da igreja é a proposta de Jesus. A proposta que a Igreja Universal tem para você, que está me assistindo nesse momento, é a proposta que Jesus tem para você. Ele disse, o ladrão, referindo-se ao diabo, veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, a vida abundante é a promessa do próprio Senhor Jesus do Todo-Poderoso, do Criador dos Céus e da Terra. Ele é o Criador da vida. E Ele quer dar essa vida para todos. Não uma vidinha medíocre, mas uma vida de verdade, uma vida decente, uma vida respeitável. Mas, bispo, eu quero receber essa vida. O que, é que eu tenho que fazer? Você só tem que crer nele, crer na palavra dele. Só isso, colocar a sua obediência, começar a usar a sua obediência na palavra dele, só isso. Você obedecer a palavra dele, você vai tomar posse dessa vida abundante. E mais, se você merece ou não merece, não está nem em questão. Porque quando você esboça uma fé, ainda que seja mínima, na palavra de Deus ainda que seja mínima essa fé faz você justo diante de Deus portanto merecedor das suas bênçãos é que pela fé nós somos justificados diante de Deus somos absolvidos diante de Deus somos merecedores diante de Deus então a vida com abundância é para você minha amiga meu amigo, e não importa se você é o maior bandido da face da terra se você crer, Jesus te dá essa vida com abundância. Essa é a nossa fé. Por isso, nós sempre estamos convidando as pessoas para virem na igreja, participar das reuniões, para que elas possam saber, conhecer os seus direitos na palavra de Deus. Os seus direitos pela fé. Os seus direitos que prevalecerão se ela continuar nessa fé.
5: Refletindo
1: sobre a
5: minha vida Vi quanta coisa errada pratiquei Foram marcas tão profundas que deixei Em muitos corações então chorei mas nos olhos me desesperei O fim da minha vida quase provoquei Mas Jesus não deixou de perdoar Me mostrou que meus pecados levou sobre si Ele disse vinde a mim ele disse, vinde a mim, pecador. Um bem-aventurado, sei que hoje sou. A tristeza deu lugar a um grande amor. A alegria agora existe em meu viver. Nas coisas santas sinto prazer. Com brilho nos meus olhos, hoje eu canto. E toda tristeza teve fim. Porque ele não deixou de perdoar. Me mostrou. Levou sobre si Ele disse vinde a mim Ele disse vinde a mim Ele disse vinde a mim Pecador Mas Jesus não deixou De perdoar Me mostrou Que meus pecados Levou sobre si ele disse, vinde a mim. Ele disse, vinde a mim. Ele disse, vinde a mim, pecador. Ele disse, vinde a mim. Ele disse, vinde a mim. Ele disse, vinde a
6: mim,
5: pecado.
1: Nós lemos aí no início, aquele texto que diz que aquele que não, que não confessa o seu pecado e abandona, jamais vai prosperar, está aqui. O que encobre as suas transgressões, quer dizer, os seus pecados, nunca prosperará, nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então Deus quer isso para você, vida. Ele quer que você prospere, ele quer que você seja abençoado, ele quer que você tenha uma vida de qualidade. Qual é o pai? Qual é o pai que tem prazer de ver o filho passando necessidade? Qual é o pai que tem prazer de ver o filho doente? Qual é o pai que tem prazer de ver os seus filhos divididos, casamentos destruídos, desfeitos? Nenhum pai, claro. Qual é o pai que tem prazer que o filho viva na miséria? Não tem cabimento. Minha amiga, meu amigo, pense um pouquinho, só um pouquinho. Ele quer o melhor para você, porém, há um preço, há um custo, não é de graça. Você tem que abandonar o pecado, confessá-lo e abandoná-lo para que ele, Deus, possa te perdoar e você possa, então, prosperar. Graças a Deus. Vamos assistir mais um testemunho magnífico que vai mexer com você. Olha só.
7: Meu nome é Gisilade, eu tenho 43 anos e eu não tive presença de pai na minha vida, porque quando eu tinha um ano de idade, meu pai faleceu com câncer. Então vim para a casa dos meus avós para ser criada e era muito rejeitada pelas minhas tias, por todos. Elas me tratavam muito mal, elas chegaram a dar facada na minha perna, eu tenho uma cicatriz na minha perna aqui. Uma chegou a me ferrar com respeito quente. Eu sonhava, eu ficava idealizando, eu vinha as famílias reunidas, eu queria aquilo, queria aquilo para mim. Só que eu não tinha, eu não tinha pai, não tinha mãe, eu não tinha nada. Aí depois virei representante de calçado. Fiquei muito bem, de vida, casei o primeiro casamento para ter uma família. Ele era a minha paixão, minha vida, ele o meu filho. Eram os dois. Eu amava ele loucamente. Ele, eu fazia tudo por ele. Quando eu soube da traição, eu parti para matar ele. Eu queria matá-lo. Meu único desejo era matá-lo. Eu dormia noite e o desejo de matar. Eu saía para a noite, ganhava muito bem, então não tinha problema de gastar, ia para as melhores baladas. Bebia ficar dormente eu tinha que me sentir durmente porque era um vazio, uma tristeza muito grande eu comprava como louca eu entrava numa loja as lojas perguntavam se eu estava comprando pra atacado não, eu estava comprando varejo aquilo eu não usava e ali eu ia deixando, ia amontoando em casa muitas coisas, porque eu tinha que preencher, mas quando eu chegava em casa aquelas peças, tinham delas que nem me servia e cada dia eu ficava pior, cada dia eu me entristecia mais, cada dia eu ia me afundando, me afundando. Então, eu comecei a ter o desejo de suicídio. Eu queria me matar. Eu pensava nisso 24 horas do meu dia. Eu moro perto do metrô. Então, uma moça se suicidou, eu fui lá ver como ela tinha feito, que eu queria fazer, porque eu não queria falha. Eu não queria falhar, se eu queria me matar de verdade. Eu andava na rua... Eu ficava imaginando, quando vinha aquela carreta enorme na minha frente, eu ficava se eu jogar o carro lá embaixo, não sobra nada. Era uma dor, uma dor que eu sentia dentro de mim, se eu me machucasse, me ferisse. Hum, era pouco, porque eu sentia dentro de mim. Era uma dor na alma, gritava, era uma dor no peito, eu sentia uma angústia. E eu já tomava fluoxetina estava com depressão. E eu peguei todos aqueles remédios que chegou na minha casa, de coração, de depressão, pressão alta, diabetes. Tirei todos eles, pus numa vasilha, deu uma vasilha cheia. Eu pus os comprimidos do lado da televisão, pus um copo com água e fechei a porta do meu quarto. Meu filho estava dormindo no outro quarto e eu falei assim... Eu quero ver quem vai me impedir agora. Ninguém vai me impedir de eu me matar. Inexplicadamente, a minha TV do quarto estava ligada. Ela foi parar no canal. E o bispo entrava. É com você que o Espírito Santo está falando. Você que acabou de pôr o copo com água. Você que pôs os comprimidos do lado e falou que ninguém te impedia. Era como se me desse um soco no estômago. Era como se eu tivesse acordado. E ali ele falou para mim, nesse copo de água, eu vou fazer a oração e você vai tomar. E eu ainda falei assim, ah, amanhã, eu deixo para me matar amanhã. E eu tomei a água. E aí ele falou, vai em uma igreja universal amanhã, procura uma igreja. Quando foi de noite, na quarta-feira, aí eu fui. Eu cheguei naquele dia, eu sentei lá no cantinho, Vinha no cantinho, toda encolhida, e o bispo entrou. E aí ele falava. Era como se ele contasse tudo o que eu tivesse passando, tudo, 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 nos mínimos detalhes. E ele falou: busque, busque a Deus. Fale com o Senhor. punha tudo para fora. E naquele dia eu chorava. Eu chorava piosamente. Eu não parava. Era como, quanto mais eu chorava. Mas, mas eu tinha vontade de chorar. E eu chorei, chorei, chorei. A reunião inteira. Quando eu saí daquela reunião. Eu saí leve. Eu parecia que eu estava flutuando. Era um dia de sol lindo. E a partir dali. Eu descia aquelas escadas da igreja, eu fui para casa, eu dormia a noite inteira. E aí eu ouvi falar que eu tinha que ter o Espírito Santo, senão não permanecia. E eu falava, e eu falei para Deus, Deus, vem cá, porque eu ouvia falar que você pode falar com Deus, você pode conversar, com, conversa com qualquer pessoa. Então eu cheguei. No meu quarto falei, Senhor, eu passei dois meses trancada aqui dentro, querendo me matar, querendo dar cabo da minha vida. Então é com o Senhor que eu quero falar. Eu orava, eu genjuava, eu lia a Bíblia, eu lia os livros do Bispo Macedo, o Espírito Santo. Veio os livros do Bispo Macedo, eu lia e eu falava, eu quero o Espírito Santo, eu quero conhecer a Deus, porque eu tenho ouvido só falar. Eu tenho ouvido só falar de ti, eu não te conheço, então eu quero te conhecer. Aí veio a campanha de Israel, que era o Isaac. E aí eu peguei, fui na igreja, peguei o um envelope. Aí eu assisti a palavra, amiga do Bispo Macedo, e eu vi o Bispo Macedo falar assim, você tem que entrar, entrar dentro do envelope. E eu orava, eu jejuava ali, eu preparei meu sacrifício e subi o altar. E, e gritava dentro de mim, eu quero uma vida, eu quero uma vida, me dê uma vida. E ali eu fui orando, eu fui gritando que eu queria uma vida e eu chorava. E eu chorava quando eu subi no altar, que eu pus aquele envelope em cima da mesa do altar. Eu entendi o que o bispo falava, que não era um envelope, não era a quantia que tinha ali dentro, era eu. Eu me vi em cima daquela, daquela mesa do altar. O bispo ele cantava um louvor. Ele dizia: tem ouvido só falar." Do teu poder. E eu falava, mas eu não te conheço. E aí eu comecei a dizer para Deus que eu não conhecia Ele. E eu pedi, pai, ah, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. E ali eu fui louvando, eu fui buscando, eu fui falando com Deus. E eu ia falando, e eu ia chorando, e eu ia, eu ia, e eu fui buscando, buscando. Um gozo, uma paz. Era uma paz que transcedia, era uma alegria. Não tinha vazio, não tinha nada, eu não precisava de mais nada ali. Eu não precisava de compra, eu não precisava de amor de filho, eu não precisava de amor de marido. Eu comecei a falar de Jesus para todo mundo, eu falava de Jesus para todo mundo. Eu pregava que o Senhor Jesus, comecei a ganhar almas para Jesus, entrei em grupos porque eu queria falar do que Ele tinha feito. Nunca mais senti vontade de morrer, nunca mais eu quero viver. Quero ter vida, eu tenho vida. Eu tenho uma alegria, eu tenho paz. Eu levanto de manhã, eu levanto sorrindo. Eu falo, bom dia, meu Deus, bom dia, meu Pai amado. Te amo, Jesus. É a primeira palavra que eu falo antes de eu descer. Quando eu abro o olho, meu pensamento é nele. Ele é o ar que eu respiro. Ele é minha fortaleza. Ele é meu amigo mais presente. Nas horas mais difíceis, é Ele que está ali. Tenho lutas? Com certeza. Mas eu sei que eu vou vencer, porque Ele me dá essa certeza. Se você for sincera, se você se entregar de corpo, alma e espírito, é na hora. Ele é o Deus do já, é agora. Não é para amanhã, é agora. Só basta você se entregar, só basta você ser sincero, abrir teu coração Deus não quer palavras bonitas, Ele quer o que está dentro de você Então fala com as suas palavras, do jeito que você sabe falar Que foi assim que eu fiz Venha buscar esse Deus, faz como eu fiz Vem conhecer
0: Nesta quinta-feira Dia 15 de agosto, estreia nacional do filme Nada a Perder 2. A história de uma igreja que foi sempre perseguida. E o outro lado desta mesma história que a mídia
6: não contou.
0: Nada a Perder 2. Ingressos à venda nos cinemas de todo o país.
8: Meu nome é Thaís de Souza Azevedo, eu tenho 28 anos. Antes de assistir o filme Nada a Perder, eu estava passando um problema muito difícil financeiramente. É, eu tenho três filhos e meio minhas lutas, as minhas dificuldades, as minhas dúvidas, uma obreira da Igreja Universal, do FJU, ela me chamou para assistir o filme. Ela falou, vamos, Thaís, vai ser bacana, vai ser legal. Aí eu fui. A parte que mais me chamou a atenção foi quando ele foi preso. Porque mesmo ele passando por tudo, tudo aquilo, sendo até preso, ele estava muito calmo, muito sereno. Então, passava uma tranquilidade, que ele estava confiando em Deus. E Então, eu também comecei, a, de ver, fato de verdade, a confiar em Deus. Não era só um Deus que eu ouvia falar, mas através do filme eu comecei a conhecer a Deus. Porque eu vi que o bispo, ele, mesmo com todas as dificuldades, ele estava, ele estava ali, firme e forte. Ele saiu vitorioso, Deus deu a vitória para ele, entendeu? Então ali eu fiquei firme. Quando eu cheguei em casa, eu passei isso para o meu esposo. Eu percebi aí em mim, dentro de mim, que tinha uma força que... Eu não sabia que eu tinha, que que Deus estava me dando aquela força, que Ele estava comigo naquele momento. E aí Deus abriu essa porta de emprego através da gente, usando a fé, e eu pedi uma coisa e Deus deu duas vezes melhor do que eu imaginava. Né? Não falta nada na minha casa, nem para mim, nem para os meus filhos. Hoje a gente pode comer o do bom e do melhor, vestir do bom e do melhor, e Deus está em tudo. Inclusive, nesse dia do filme... O meu filho ele estava muito doente. Ele vivia doente. E nesse dia o bispo fez uma oração, entregou esse lencinho e chegando em casa eu determinei que eu não aceitava mais levar meu filho no médico, porque eu já não aguentava mais. Ele viver doente, viver tomando remédio. Uma criança de 5 anos tomando remédio fortíssimos. Eu coloquei o lenço na onde ele estava, na garganta dele que é onde ele vivia inflamada. E eu orei e pedi para Deus para ele agir, que eu, eu cria nele, ele tinha que curar o meu filho. Se ele levou na cruz todas as nossas enfermidades, eu não aceitava o meu filho doente direto. Ele dormiu, no outro dia ele já não estava mais com febre nem sentindo dor. Hoje o filme foi um divisor de águas, porque eu tenho antes e depois Thaís antes do filme Nada a Perder e Thaís depois do filme Nada a Perder. Eu gostaria de convidar você a assistir o filme Nada a Perder 2 no cinema, você que está passando por problemas financeiros ou até mesmo não aguenta mais tanta doença, tanta briga dentro de casa, que não tenha paz na sua casa. Então eu faço um convite para você, para você mesmo que um dia já esteve afastada, está afastada. Venha ver como realmente o filme tem o um divisor de águas. Ali é para mudar a vida de muita gente, assim como mudou a minha vida.
9: Meu nome é André Fernandes, eu tenho 32 anos e desde muito novinho eu já ia à igreja, minha mãe já me levava à igreja. Então eu cresci na escolinha, no, no grupo de jovens, me tornei membro. Então eu vivenciei na minha vida é, todo, tudo, que, tudo aquilo que é mostrado no, no filme Nada a Perder, parte 1. É, eu cresci, no, cresci sendo criticado por amigos, por familiares... É, mesmo sendo adolescente na escola, no, naquele círculo de amizades que que a gente que eu tinha, eu era criticado, falava ah, lá, ele vai na igreja do, 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 do Edir Macedo, aquele que rouba, que não sei o que e tal, é, porque até na época tinham muitas fake news, é, as pessoas criticavam o trabalho da igreja, até mesmo por não conhecerem, então quando eu tive a oportunidade de assistir ao filme, é, eu passou um outro filme na minha mente deu relembrando tudo aquilo que eu e minha família vivemos na, nas ruas por, é, até por, por parentes próximos por, por amigos então eu relembrei tudo aquilo eu falei poxa vida é, assim como o, o bispo ele se manteve firme, assim como o bispo ele não esmoreceu, foi, foi preso, é, passou todas aquelas dificuldades, se manteve em pé firme, com a fé dele firmada no Senhor Jesus, na, eu também me mantive firme. É, e nossa, minha família também. É, íamos à igreja, não olhávamos para as pessoas porque elas falavam e nos mantivemos firmes. É, até por um período. É, anos depois eu cheguei a me afastar, mas nunca critiquei o trabalho da igreja, por, até pelo fato de eu ter crescido dentro da igreja, eu conhecia, eu sabia que o, é, o fato de eu estar fora, a culpa era minha, a culpa não era de Deus, nem do, nem do trabalho da igreja, nem da igreja. Foi assim que então, assistindo o filme, é, eu tive forças para estar tá voltando a, a buscar a Deus, e hoje eu e minha família estamos firmes, é, como, como nunca, e... E também na expectativa de, de assistir a parte 2. Porque eu sei que, assim como assistindo a parte 1, um, eu tive forças para me levantar. Aquele espírito que foi passado no filme de, de, de não esmorecer de estar de tá sempre lutando. É, assim como esse espírito chegou a mim, eu tenho certeza que a parte 2, a pessoa assistindo essa parte 2, ela vai receber esse mesmo espírito. Ela vai ser fortificada e, e, e tudo vai, vai, vai fluir na vida dela. Então eu convido a você que não assistiu a parte 1 um, e que vem assistir também a parte 2. Que vai arrebentar Nesta quinta-feira
0: Dia 15 de agosto Estreia nacional do filme Nada a perder 2 A história de uma igreja Que foi sempre perseguida E o outro lado Desta mesma história Que a mídia não contou Nada a perder 2, ingressos à venda nos cinemas de todo o país.
6: See yeah.
10: Comedeiros de Pina, eu tenho 30 anos, é, eu tenho formação acadêmica de jornalismo e atuo como gerente de vendas. Antes de conhecer o trabalho da Igreja Universal e, e o Sr. Bispo Macedo, eu tinha um preconceito que não cabia dentro de mim. Né? Mesmo sem conhecer o trabalho da Igreja, só pelo que as pessoas falavam, que falavam sobre dinheiro, é, roubo, é, até quando as pessoas manifestam na igreja que era pessoas contratadas que era um homem que estava interessado em crescer ele é o crescimento pessoal dele né que não tinha essa questão preocupado com as pessoas né que estava preocupado em crescer o nome dele é, todas as notícias que iam, na época que ele foi preso, quando foi ter a construção do templo de Salomão, né, que toda aquela notícia falsa também em relação ao terreno. Não acreditava que ele era esse, esse servo de Deus que ele é. E quando eu ouvia qualquer tipo de notícia a respeito negativa da igreja, eu só queria saber aquilo. Eu não ia procurar o que era positivo, o que hoje eu realmente consigo enxergar. Né, eu só procurava essa parte negativa mesmo. E eu não tinha pessoas ao meu redor que me incentivavam o contrário. Bom, eu como uma pessoa formada, a gente consegue escrever o que a gente quer. É só eu colocar embasamento em palavras, né? O teor do seu conteúdo, ele pode influenciar positivamente ou negativamente qualquer pessoa. Indiferente se a notícia é verdadeira ou se ela é falsa. Isso acontece muito nas notícias fakes. Ela cria essa notícia, joga na mídia, quem não conhece. Isso vai disseminando, quando a gente vê a notícia já tomou proporções absurdas. Devido a um texto que a pessoa escreve, que ela coloca, às vezes, Textos bonitos, escritos de forma corretíssima. Então, brasileiros, se a pessoa tem algum cargo, algum poder, eles dão muita credibilidade. É natural do nosso país isso. Você vê? Por isso que existem milhares de fake news, de injustiças, porque pelo fato da pessoa possuir uma formação acadêmica, ela consegue influenciar milhares de pessoas para o que ela quer. E foi através da minha, na época, namorada, hoje ela é minha esposa. Ela me fez um convite, na verdade eu nem sabia que ela era da Igreja Universal, e eu nunca ia. A primeira vez que eu fui foi realmente para agradar ela, fui com coração duro. Eu só queria ver o que meus olhos é, me pediam, só tentar arrumar as coisas negativas. Senti uma coisa diferente quando eu cheguei. Na verdade o que mais me chamou a atenção era todo como é, era engrandecido o nome de Deus o quanto que eles engrandeciam o Senhor Jesus e o quanto que Ele era capaz de curar, de libertar, de salvar, de levantar as pessoas que estavam caídas. Isso era o que mais me chamou a atenção. Principalmente, na primeira reunião que eu fui, uma das coisas que eram os paradigmas que eu tinha que era em relação às pessoas manifestarem, que eu achava que ele era comprado. Só que foi tão forte que eu ficava olhando para aquela pessoa e eu falava, meu Deus, isso não é mentira. E quando... Eu comecei a obedecer, a ouvir a direção, a filtrar realmente o que os bispos os pastores davam na palavra para nós através do Espírito Santo. Aí eu comecei a ter paz no coração, Deus abriu uma porta profissional maior para mim. E a gente ia conquistando, e aí eu fui vendo tudo acontecendo, e sabe e aquela fé começou a me contagiar. Eu falei, não, aí eu preciso ir em outros dias na igreja, eu comecei a frequentar outros dias. Todos os meus medos, frustrações, ansiedade, eu era uma pessoa muito ansiosa. Isso eu não tenho mais, realmente, a gente, nós somos prejudicados. Não só eu, mas muitos, né, por essas notícias falsas, porque a gente vai criando é, um sentimento ruim de algo que não existe que na verdade é bom, que é para nos ajudar. Você sabe que tem um fato muito importante também que aconteceu comigo, que foi assim: eu estava numa reunião de segunda-feira e aí o bispo falou: quarta-feira vai ter uma reunião do Espírito Santo com o bispo Macedo. Aí eu falei de mim: ah, eu vou vir nessa reunião. Quando começou a reunião que eu vi o bispo Macedo assim não tão de perto, né, por causa da distância, mas eu comecei a ver ele pregar a busca do Espírito Santo. Eu lembro direitinho as palavras que ele falou. Foi algo que me marcou e que ali acabou tudo que eu tinha de ruim em relação ao senhor Bispo Macedo e à Igreja Universal e tudo que torneava o nome dele. Hoje eu tenho mais ciência que quando eu vejo alguma notícia que eu desconfio da indonidade dela, eu já vou atrás, para eu não me contaminar, porque eu já me prejudiquei. Porque eu prejudiquei dois anos da minha vida, do meu relacionamento com a minha namorada, que hoje é minha esposa, por ter preconceito, por acreditar no que muitas pessoas que nem tinham credibilidade Por notícias mentirosas Qualquer pessoa que tenha algum preconceito ainda com a igreja Antes de se contaminar, realmente começar a fazer mal para ela Porque qualquer preconceito, qualquer sentimento ruim faz mal para a gente Conheça o trabalho para depois tirar suas conclusões Que eu tenho certeza que vai ser diferente do que elas imaginam
3: Elevo os meus olhos para os montes
1: de onde me virá o socorro? Meu Pai querido e amado, só o Senhor mesmo para nos defender. Porque <risos> é, muito, é muito doloroso a gente saber dessas informações de pessoas que às vezes nos agridem e nos odeiam sem nos conhecer. Mas eu sei que a ignorância é que torna isso possível. Mesmo assim, nós continuamos levando a tua palavra, semeando a tua palavra. Neste momento, eu oro em favor dessa criatura que me ouve, que está com depressão. Ela não aguenta mais que seja agora liberta dessa, desse espírito de depressão, esse espírito que tem levado a, ao desespero. Em o nome do Senhor Jesus, seja liberta. Você que tem depressão, você que é depressivo, seja livre. Em o nome do Senhor Jesus, aonde quer que você esteja, agora mesmo, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. E você que crê, diga amém e graças a Deus.
5: Pelas vezes em que eu me perdi, e você me achou, pelos erros que eu cometi E você perdoou Pelas vezes
4: que me entristeci
5: E você me alegrou Pelas lágrimas que
1: derramei Nós vamos ficando por aqui Amanhã estaremos de volta neste horário, nesta emissora Através desse veículo de comunicação Que Deus abençoe a todos que creem em nome e para a glória do Senhor Jesus. Até lá.
5: Pelas vezes que me enfureci E você me acalmou Pelas vezes em que eu te ofendi E você relevou Nos momentos em que eu me afastei E você me encontrou Pelas vezes que eu quase caí e você me salvou Eu te agradeço Por esta chance De ir em frente